0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y vengan preparados para la velada del día de hoy. Y es que como saben, este es el mes de las brujas y se está acercando el día en que ellas salen a hacer de las suyas. Así que tengan mucho cuidado, más vale prevenir que lamentar. ¿Cuántas cosas sin explicaciones concretas hemos escuchado de estos seres que aún hoy en nuestros días siguen causando pavor en la población? Hicimos una selección de los relatos más sorprendentes que hay hasta el momento sobre las brujas. Si tú tienes alguna experiencia con estos seres, nos gustaría saberla y compartirla con toda la comunidad. Así que no dudes en mandarla al correo que está en la descripción y no te preocupes por tu forma de escribir. Nosotros te ayudaremos con la redacción. Pues bien, relájense, descansen y déjense guiar por el mundo de lo paranormal y de las experiencias que han vivido los amigos de nuestra comunidad. Comenzamos. ¿Están listos para esto? <risa> de brujas. Esta experiencia es completamente verídica y estoy consciente de que será muy difícil de creer. De igual manera, sé que no faltará quien se burle por lo que me aconteció, pero no importa. Sé que no todos tienen la desgracia o la fortuna de experimentar un suceso de este tipo. En la actualidad, tengo 46 años y esto ocurrió hace 20. Pues bien, comienzo. Corría el año de 1999, el último trimestre de ese año, casi a las vísperas del año 2000. Lo recuerdo por la algarabía que todo el mundo tenía por la llegada del nuevo milenio. Para ser exactos, un 14 de octubre el mes preferido de las brujas en esos años yo vivía en un poblado llamado pueblo nuevo magú en el estado de méxico estoy seguro de que muchos ya identificaron el lugar y sabrán de sobra que por esos lugares hay muchas brujas sí aunque les cueste creer en la actualidad siguen habiendo brujas en ese entonces yo era un conductor de microbús el cual me llevaba a mi casa para poder presentarme muy temprano ya listo. Fue ese 14 de octubre de 1999, siendo aproximadamente las 3 de la mañana cuando me alisté para salir con dirección a la base. Solo esperaba a mi ayudante, quien no tardó y nos apresuramos a partir. Cabe mencionar que de ese lugar del pueblo nuevo a la base son algunos kilómetros, y en ese entonces... Solo era camino de terracería acercado con grandes árboles por toda la orilla del camino. Pues bien, habríamos avanzado tal vez un par de kilómetros. Viajábamos con las luces interiores apagadas, solo con música del autoestéreo y las luces exteriores prendidas, claro, mientras charlábamos de algunas cosas sin importancia. Eran ya aproximadamente las 3.40 de la madrugada y estaba todo completamente oscuro cuando de pronto... Escuchamos un fuerte golpe en la parte trasera del microbús. Enfadado, frené en alto total pensando que había dañado el microbús con alguna rama de esos grandes árboles. Bajamos mi ayudante y yo, iluminados con una pequeña lámpara que siempre traíamos para emergencias y caminamos hacia la parte trasera del microbús. Al llegar, iluminamos a un animal que se encontraba en el piso. Repito, será increíble lo que a continuación les escribiré, pero... Es la total verdad. Ese animal que se encontraba en el piso. Era una especie de guajolote, pero más grande de lo normal. Juro que digo la verdad. Sus patas eran como de simio, pues parecían dedos humanos. Fue cuando de pronto nos invadió un miedo inexplicable y el ambiente se tornó muy frío, pero lo peor fue cuando lentamente ese ser giró la cabeza. Vuelvo a recordar y ese miedo y esas ganas de llorar. Cuando giró completamente la cabeza, casi se nos sale el corazón. Era el rostro de una anciana horrible que nos sonreía con unos dientes negros como podridos. Mi ayudante fue quien reaccionó primero sacudiéndome y jalándome en dirección a la puerta delantera del microbús. Ese ente solo se carcajeaba burlándose. Como pudimos... Subimos al micro y dimos marcha a toda velocidad, sin importar el mal estado del camino. Al siguiente mes, me mudé de ese lugar. Desde entonces me siento observado, o tal vez sean mis nervios. A pesar de que ya pasaron 20 años, sigo teniendo clara esa experiencia y yo sí puedo dar fe de que las brujas existen. En provincia suele oscurecer más temprano, debido a que, no hay postes de luz. Los habitantes de los pequeños pueblos deben aprovechar mientras el sol los ilumine para hacer sus quehaceres e incluso regresar a sus casas. Después, todo se vuelve oscuridad y penumbra en los viejos caminos que comunican un pueblo con otro. Cuentan por ahí que Abigail, una niña joven e incrédula de 12 años, de un pueblo escondido en las faldas de los cerros del Estado de México decidió ignorar las advertencias de su madre y abuela. Muy temprano, salía de su casa con su pequeña hermana Flor de tres años, amarrada en su espalda con un rebozo. Se dirigía a la plaza municipal para vender flor de calabaza, requesón y otras verduras. Ahí estuvo todo el día. La jornada fue larga y poco productiva, pues no había vendido casi nada. Sus demás hermanos, su abuela y su madre, Tenían que comer y no podía regresar sin nada a casa. Así que se quedó un poco más después de que el resto de los demás vendedores alzaban sus mercancías. Mientras unos ya estaban casi de regreso a sus casas, ella apenas recogía su puestecito para ir encaminándose a la salida de la plaza. Ya estaba oscureciendo y pronto anochecería. La costumbre entre los habitantes del pueblo obligaba a la muchacha a caminar de regreso antes de anochecer, pero... Abigail prefería ignorar las historias de brujas y fantasmas que le contaban su abuela y su madre, con el fin de aterrorizarla, ya que para ella solo eran más que chismes y habladurías. Ya de regreso a casa para cortar el camino, debía atravesar un sendero entre magueyes, arboledas y nopaleras, muy solitario y tenebroso. Caminaba en un terreno pedregoso y húmedo, el único de la zona las nopaleras eran enormes y los árboles altos e imponentes. Todo esto le obstaculizaba la vista. Su madre y abuela decían que en este paraje solitario se reunían las brujas a realizar sus aquelarres y, a diferencia de otros lugares, no se aparecían como bolas de fuego volando entre los cerros. Simplemente se aparecían en medio de risas estruendosas y alaridos terroríficos. Se contaba que estas brujas, eran mujeres maliciosas y amargadas que jamás habían podido concebir ni formar familias Por esto último, habían enloquecido y cometido terribles crímenes contra la gente del pueblo Muchos inocentes murieron por esta razón y la desgracia cayó sobre los habitantes del lugar Pues se decía que las brujas no solo arrebataban a los bebés de sus madres sino que Odiaban a las mujeres que daban a luz Aprovechaban que las madres se quedaban dormidas amamantando a sus pequeños se aparecían en forma de serpientes o sopilotes Se posaban en los tejados de las casas Y con una finísima lengua que bajaba desde el techo Le succionaban toda la sangre hasta matarlo Iba Abigail caminando y recordando todas estas historias Cuando llegaba a la entrada de su pueblo Ya era de noche y no lograba ver nada De pronto sintió que Flor se le resbalaba de la espalda Por más que amarraba el rebozo La pequeña niña se le soltaba Parecía como si alguien la jalara. La niña comenzó a llorar muy fuerte y a patalear sobre su espalda. Abigail de pronto se dio cuenta de que estaba en el lugar de los aquelarres. Sintió un miedo espantoso y apresuró su paso. Y rezó todas las oraciones que sabía. En el transcurso del camino, escuchaba risas infernales y macabros aullidos. De pronto, su hermanita dejó de llorar. Abigail pensó que tal vez se había dormido. La niña llegó a su casa espantadísima. Bajó a la pequeña flor y al abrir el rebozo La encontró muerta Con las manitas arañadas y dobladas La carita ensangrentada y su cuello cortado en forma extraña Esa noche, toda la familia quedó horrorizada Dicen que lamentablemente Abigail enloqueció aquella noche Que su cordura se la llevaron los primeros rayos del sol al amanecer Las historias de nuestras madres y abuelas No deben tomarse a la ligera pues... La oscuridad esconde secretos infinitos y macabros que no podemos imaginar Las brujas suelen esconderse en aquellos caminos donde menos nos las quisiéramos encontrar Son tan viles y despiadadas que llenan nuestras almas de terror incluso en los lugares que creíamos seguros Gracias por leer esta historia Amigos, ¿les ha pasado algún suceso paranormal últimamente? ¿O tienen algún relato que compartir con la comunidad? Te dejo nuestro medio de contacto en la descripción. Mi tío Víctor moriría muy joven a los 44 años de edad. Al igual que mi papá y mi abuelo, era trailero. Seguía la tradición familiar de tomar las carreteras del país en las rutas de transporte durante muchos años. En ese tiempo como transportista, nunca le pasaron cosas raras solo vio accidentes y animales que se atravesaban en la carretera los cuales muchas veces se llevaba estampados en la parrilla de su tráiler Kingworth T-800 sin embargo eso cambiaría una noche cuando manejaba rumbo a Río Verde en aquel tiempo y debido a la escala de violencia que imperaba en las carreteras los transportistas tenían prohibido pararse o detenerse o simplemente subir personas en paraderos y caminos mi tío era una persona tranquila Dedicada a su trabajo Nunca fue temeroso o espantadizo Según él Lo había visto todo en las carreteras Pero esa noche en particular Luego de una larga jornada Iba en un camino alto de la sierra De pronto La radio comenzó a tener mucha estática Y la banda CB de igual manera Ya no tenía señal y A veces podía escuchar voces entrecortadas a lo lejos Ecos de personas Que intentaban comunicarse Compañeros traileros que andaban por esa zona Muchas veces decían que debido a la sierra se hacía la interferencia Pero había algo más Algo raro que a mi tío no le gustó mucho Continuando con su camino le dio sueño y con esto las ganas de llegar más pronto al destino Él contaba que después de una pronunciada curva Los faros del camino alusaron a lo lejos lo que parecía ser una persona caminando por un lado de la carretera no era extraño ver de vez en cuando a personas, pero sí lo era el hecho de que estaba en medio de la sierra, sin pueblos o ejidos cercanos, en una zona donde no había nada. Su sorpresa fue mayor al irse acercando, aminorando la velocidad. Encendió las altas y vio que aquella persona era una mujer. De primera impresión, pensó que quizás se trataba de una de tantas mujeres que caminaba por las orillas del camino para ser levantadas por los traileros a cambio de algunos favores, pero era algo inusual por la zona montañosa, alejada de cualquier población. Mientras iba acercándose, un mal pensamiento se anidó en su mente. Así lo hizo y se comenzó a orillar. Pudo frenar a la mujer iluminada por los faros del camión. Cuando se acercó, vio que era una joven muy atractiva cuya vestimenta ceñía su cuerpo. Denotaba unas formas muy provocadoras e invitaba a perderse en ellas. Sin querer desperdiciar la oportunidad, vio con ansiedad cómo la mujer avanzó con un andar lento y felino, caminando hacia su encuentro. Se subió al estribillo y pidió un rayo al pueblo más cercano. Con una voz dulce y melosa, le suplicó que no la dejara ahí, que era tarde y temía caer en el acantilado, o que simplemente la acechara una de tantas bestias nocturnas que hay en la sierra. Aunque a primera vista mi tío no alcanzó a distinguir las facciones de la mujer se dio cuenta de que era poseedora de unos ojos negros muy penetrantes y casi hipnotizantes, los cuales hicieron que aceptara llevarla, aún sabiendo que no podía hacerlo y que el riesgo de perder el trabajo en la línea era bastante alto. Luego de subir al camión dio marcha y vio con extrañeza que la mujer traía cargando un gran libro de pasta de cuero, con hojas que se notaban viejas por el color amarillento pardo. Este libro lo colocó entre sus piernas para después frotarse los brazos, en señal de que tenía alguna incomodidad, algo de frío supongo. Esto hizo que el vestido se le subiera un poco, mostrando que no llevaba ropa interior ni sostén. Los atributos de dicha joven desviaron rápidamente los pensamientos de mi tío, y esto hizo que el hombre comenzara a hacerle la plática a la mujer para romper el hielo, para persuadirla de alguna u otra manera. Esta... Siendo condescendiente, continuó la conversación hablando de diferentes cosas que había visto en la carretera. En todo momento, la mujer se frotaba los brazos y esto lo aprovechó mi tío para acercarse un poco más, ofreciéndole así alguna de las garras que tenía en la parte trasera del tráiler. Entre tanta plática y risas, las cosas subieron un poco de tono. La mujer no mostraba ningún síntoma de miedo o angustia por estar en medio de la nada con un hombre sediento de placer. Eso, la verdad ya suena muy raro y casi sacado de alguna película de terror, pero así fue. Ella no se negó a las caricias lascivas de aquel hombre. Sin embargo, al leve roce de sus manos con el lomo del libro, sintió un frío quemante como si su piel hubiera sufrido la quemadura de un hielo seco. Esto lo hizo estremecerse y rápidamente sacó la mano del lugar que intentaba agarrar. Se aferró al volante para tomar una curva bastante pronunciada. Enseguida de tomarla, un frío inusual inundó la cabina del tráiler y la mujer hizo muecas de desagrado, indicando que se sentía un poco mareada, a lo cual mi tío la invitó a pasar al camarote para que descansara un poco. Así lo hizo y sin demora se acomodó en el camarote y mi tío comenzó a buscar un lugar para parar. Para su mala suerte, estaba en medio de la sierra y aceleró un poco para salir lo más pronto de esa zona y encontrar un paradero. El frío de la cabina comenzó a hacerse tan incómodo, a pesar de tener la calefacción encendida, no era suficiente. Luego de un rato comenzó a escuchar cómo la mujer decía algunas cosas entre dientes, algunos murmullos por lo bajo del entendimiento. Daba la impresión de que estaba en alguna especie de oración, y al preguntarle si todo estaba bien, no respondió de ninguna manera Y continuó con aquellos extraños susurros Aunado al frío que se podía sentir Hizo que mi tío se sintiera en una enorme inquietud De pronto, la voz melosa que antes había escuchado Ahora era una voz ronca y llena de odio Que comenzó a maldecir y a decir cosas raras «Este maldito muladar huele a pura mierda» Dijo en tono despreciable «¿Qué dices, mujer?» —¿Cómo que huele a mierda? —preguntó el perplejo de mi tío. Al escuchar esto, hizo un intento por encontrar un paradero y vio un pequeño claro a un lado de la carretera. Parqueó el tráiler ahí y encendió las intermitentes. Volteando al camarote, preguntó qué era lo que olía a mierda, si él no podía percibir nada de algún nauseabundo olor.
1: —Ese es ese chingado rosario que cuida
0: y esa biblia que tienes debajo de la cobija. No puedo leer mi libro. —¡Maldito puerco! ¡Tíralos! —dijo la mujer en total desprecio. Esto causó una gran impresión a mi tío y de pronto un gran hedor inundó su nariz. En efecto, olía a excremento rancio y orines añejos. Se acercó un poco más tratando de soportar la pestilencia y al encender la luz del camarote sintió que la sangre se le helaba al mismo tiempo que una corriente eléctrica bajaba desde su cabeza hasta sus piernas. Una tembladera se asomó castigando sus extremidades. La impresión que le siguió al ver que aquella hermosa mujer de formas obscenas ya no lo era. Fue impactante. Ahora, en cambio, estaba una vieja andrajosa de cabellos apelmazados y piel verdosa llena de costuras mugrientas que desprendían un olor fétido. Él comenta que casi lo hizo vomitar. La visión de una mujer bonita de buena figura ahora era una vieja de piel colgante, arrugada, Enfundada en un vestido sensual que la hacía ver ridícula y asquerosamente horrible Y que cruzada de piernas, mostraba un repulsivo pelambre que salía de la entrepierna En donde apoyaba el extremo del libro Parecía emitir una clase de vapor del cual provenía de igual manera La hediondez bastante extraña Asustado y asqueado, mi tío bajó inmediatamente del tráiler y abriendo la escotilla del camarote comenzó a forcejear con la vieja que intentaba quedarse adentro luego de una lucha consiguió sacarla entre golpes e insultos y la levantó con todas sus fuerzas para arrojarla por el voladero la vieja cayó rodando por las piedras y la maleza desapareciendo entre la oscuridad gritando de dolor y maldiciendo a mi tío el cual tomó la frazada que cubría la colchoneta y con esa envolvió el extraño libro que de igual manera, arrojó por el barranco. Corrió a toda velocidad y subió al camión para alejarse de ahí lo más rápido posible. El motor rugía imprimiendo marcha al camión mientras rezaba y se aferraba al volante, viendo todo el tiempo los retrovisores y sudando a mares. Deseaba con toda el alma que aquella vieja asquerosa no lo siguiera o no se trepara a la caja del tráiler. El camino fue largo. Y al salir de la sierra para encontrarse con el primer pueblo, hizo que sintiera alivio y un poco de calma. Nervioso y aún con las náuseas, hizo que lavaran el camión, la cabina y el camarote para quitar la hediondez que lo siguió por varios días. Desde ese día, ningún viaje volvió a ser el mismo para mi tío. Él comentaba que cada curva parecida a la de esa noche le recordaba la experiencia que había vivido. El resto de su vida la vivió con el temor de volverse a encontrar a esa mujer y sudaba frío cuando pasaba por el mismo lugar a deshoras de la noche. Mucho tiempo pasó para que pudiera recuperarse del encuentro de esa noche. Luego de retirarse de las carreteras y antes de morir, nos contó esta historia y comenzaba diciendo con mucho temor cómo se había topado con una bruja en la carretera. Gracias por leer. ¿Cómo se sienten, amigos? ¿Creen poder con el siguiente relato? Perfecto. Solo apóyanos suscribiéndote, activando la campanita y déjanos en los comentarios sobre qué temas quisieras que hablemos en las siguientes emisiones. Hola, soy Nueva. Les contaré algo corto pero muy perturbador. Donde vivo tengo una vecina que apenas dio a luz a una niña. Bueno, no apenas. La niña tendrá como dos o tres meses. Esta muchacha es nueva en el vecindario y llegó con su familia pues no la había visto por aquí. El caso es que llegó con su nena y mi relato empieza aquí. Por curiosidad, me he dado cuenta que la bebé llora mucho llegando la noche, justo cuando comienza a oscurecer. Dirán que todos los bebés lloran y lo sé porque tengo una hija. He escuchado y leído historias de brujas, donde por lo regular les chupan la sangre o se llevan a los niños. Cierta noche me dieron ganas de ir al baño. Eran tantas las ganas que no pude aguantar y me paré. No sé por qué, pero me dio por sentarme en un sillón que pega hacia la ventana del lado de la casa donde vive la muchacha. Vi la hora y eran las dos y media de la mañana. Me quedé viendo hacia un árbol que está atrás de la casa de la vecina. De pronto, percibí un ave... Y digo un ave porque volaba como pájaro. En ese momento pensé que era un búho o una lechuza. Lo tomé como normal porque, pues, en la noche esas aves salen. Seguí observando. De pronto, esa ave se posó en una rama y lo que más me impactó fue ver que el peso de la supuesta ave no coincidía con el nivel de doblez de la rama. Un pájaro por lo regular es muy ligero y realmente no le causa ningún pandeo a las ramas. Pero en esta ocasión, la rama se doblaba tanto que por un momento pensé que se rompería. Quise seguir averiguando qué era en realidad, pero la oscuridad de la noche no me lo permitía. Solo podía ver cómo se movía el árbol por el enorme peso que tenía encima. Esperé un largo momento y logré constatar cómo ese animal miraba fijamente hacia la ventana de la casa, como si estuviera hipnotizada por lo que sucedía en el interior. Por lo que se veía... En la casa de mi vecina estaban todos dormidos. Todo estaba apagado y solo se escuchaba el llanto del bebé. Esto venía sucediendo ya varios días atrás, hasta que me animé a platicarlo con mi vecina. Le dije todo lo que veía y lo que sucedía. Mi vecina ya un poco más atemorizada, mandó a hacer una misa, a bendecir su casa y a bautizar a su bebé. Hasta el momento ya no ha pasado de nuevo, pero por lo que cuentan las ancianas de la cuadra, las brujas mandan a sus fieles servidoras, las lechuzas, para averiguar dónde hay bebés pequeños para después regresar ellas y llevárselos. La verdad no sé qué tan cierto sea eso y no lo quiero averiguar. En dado caso que suceda otra cosa, les avisaré por este medio. Ah, y si la vuelvo a ver, les mandaré fotografías. Espero captarla con la cámara de mi celular. Saludos desde Sinaloa Cuentan en el pueblo que Un niño se crió con su abuela desde que era pequeño Sus padres habían muerto en un lamentable accidente Y ella se hizo cargo del pequeño desde sus cuatro años Este niño creció en un ambiente próspero La abuela Felicita le daba todo lo que él necesitaba Comida, ropa, cariño no le faltaba nada. Pero, a medida que iba creciendo, se dio cuenta de algo que lo marcaría para toda su vida. A los nueve años de edad, se dio cuenta de que la abuela reunía muchas figuras cristianas en casa, desde el niño Jesús, San Miguel Arcángel o la figura del propio demonio recibiendo castigos. Todo esto le parecía bastante extraño. Él no comprendía por qué la abuela cada vez tenía más reliquias reunidas en un solo lugar, como si de un altar se tratase. Con el tiempo, este altar se fue diseminando por toda la casa. Dondequiera que miraba encontraba figuras de santos extraños que le causaban pánico, pero también muchísima curiosidad. Él nunca había sentido tanto miedo desde que era pequeño. Esta acumulación de figuras... Llegó al grado que ya le estaba empezando a incomodar estar en la casa de quien le había criado La abuela estaba empezando a sembrar terror en el inconsciente del niño Una noche mientras dormía Varios ruidos extraños lo despertaron Los mismos venían desde el patio Murmullos extraños y algunos pasos espeluznantes Sus pisadas eran tan fuertes y se sentían cada vez más cerca de su ventana La curiosidad lo mataba por dentro y... Quería asomarse por la ventana En ese mismo instante Un rayo cayó en un poste cercano Impactando en la red eléctrica de la vecindad Y dejándolos completamente sin servicio de luz La verdad es que fue una noche completamente terrible El niño se sentía aterrorizado por lo que estaba viviendo Realmente no sabía lo que pasaba afuera Y solo escuchaba muchas palabras de su abuela en voz baja y los pasos que ya no se escuchaban afuera del patio Sino en el pasillo de la casa En ese momento ese niño se sintió acorralado Mirando por la ventana empezó a gritarle a su abuela Pero ella no le oía O al menos eso era lo que parecía Ella permanecía inmóvil bajo la luz de la luna Frente a un montón de velas que Para su sorpresa estaban rodeadas de muchos santos Salió corriendo desde su cuarto al pasillo, en búsqueda de la puerta principal. Solo quería salir de ese lugar terrible, el cual había sido su casa desde pequeño. Durante su largo recorrido a cámara lenta, vio como los santos alrededor resplandecían con la luz que los truenos emanaban a cada segundo. Todo esto sucedía mientras escuchaba algunos pasos por toda la casa. Y veía muchas sombras que recorrían los cuartos de esa casa Finalmente pudo salir de casa Volteó y miró al frente pero Se dio cuenta a través de una ventana que Adentro algo se estaba quemando Fue donde los vecinos a pedir ayuda pues Su abuela se encontraba en el patio trasero y No había señales de ella En minutos la casa estaba en llamas los bomberos no tardaron mucho en llegar, pero el hecho de que en la casa existieran miles de velas hizo que la asistencia de los bomberos fuera en vano. La abuela Felicita murió calcinada. Solo quedó una manta harapienta de color negro que llevaba esa noche. La sorpresa de los forenses no fue el cuerpo de la anciana, sino los restos que habían alrededor de ella la verdad es que todos ellos no encontraban explicación del por qué los santos que coleccionaba estaban hechos con restos de huesos humanos desde entonces el niño supo que su abuela no rezaba para los santos sino que hacía sacrificios en su casa era una bruja hola la historia que te mando me la ha contado varias veces la señorita yolanda así que decidí contártela ella comenta que hace 20 años su madre murió dice que fue una época bastante triste y más triste aún cada vez que lo recuerda ella recuerda que después de que su madre falleció pasaron momentos muy extraños y difíciles de explicar la casa donde ellos vivían en esa época era muy rara. Siempre se escuchaban ruidos de mujeres riendo en el patio. Se escuchaban pláticas y a veces también como si alguien caminara o corriera sobre las láminas de la casa. Después de las nueve de la noche, Yolanda siempre se encierra. Ella vivía en Totolinga, San Lorenzo, México. Ahí se dice y se cuenta que desde la época de la revolución mexicana cuando pasaban los soldados matando a diestra y siniestra matando a inocentes y culpables dejándolos tirados en los barrancos donde nadie pasaba por ahí tan solo el hablar de esto nos hace definir que lo hacían de una forma muy cruel pero bueno regresemos al tema Yolanda tuvo que pasar por momentos de angustia y miedo desde el comienzo cuando una mujer pasaba llorando Al lado de su casa A la que ahora conocemos como la famosa Llorona La mamá de Yolanda batalló mucho con su enfermedad La glicemia la estaba consumiendo poco a poco Hasta que después del Viernes Santo murió Le hicieron su funeral y A partir de esa noche empezaron a escuchar llantos y voces Que no parecían provenir de una persona La casa donde ellos vivían era muy modesta y humilde Las puertas eran de tablas de madera y Todo se podía escuchar de un cuarto a otro Un detalle importante que siempre resalta Yolanda Es que durante los rezos de su madre Los perros siempre empezaban a hollar muy feo Yolanda ya no podía más y decidió buscar ayuda Un amigo de ella que iba a un templo espiritual Le regaló un bálsamo y le explicó ¿Dónde tenía que derramarlo con la ayuda de rosas blancas por toda la casa mientras que rezaba? Su amigo le comentó que, escuchara lo que escuchara, tenía que seguir rezando. Yolanda no creía mucho en eso y ella pensaba que su amigo exageraba, pero no le dio importancia. Una noche, mientras que Yolanda dormía con su marido Carlos, escucharon un ruido raro en el techo que estaba hecho de puro aluminio. Era como si alguien estuviera aruñando el techo cuando de repente Carlos se percató que había entrado un buitre a la casa. Era todo negro y apestaba como a carne podrida y a sangre seca. Yolanda estaba aterrada y trataron de sacar a ese pájaro de ahí. Yolanda nos comenta que no solo pasó eso. También se escuchó la voz de la mamá. Hasta ese momento... Yolanda vivía preocupada porque dice que ni ella ni sus hijos habían recibido el bautizo y la verdad tenía mucho miedo por ellos. Se cuenta por todos lados que siempre las brujas van detrás de los pequeños para comérselos, ofrecerlos en sacrificio. Yolanda siguió escuchando las voces pero era imposible que fuera la madre ya que, pues como lo comenté, Hacía cuatro días atrás, había muerto. Ella comenta que la voz sonaba increíblemente parecida a la de su madre. Y fue ahí en ese momento, donde todos comenzaron a rezar menos Carlos. Que como era muy grosero, hasta maldijo a esa voz y a ese pájaro. En ese momento se percataron que ya no era solo una bruja, sino varias. Angustiados, Trataron de cerrar la humilde puerta, pero de repente se metieron muchas manos en las rejas, tratando de entrar. Se decía que para que las brujas pudieran entrar a una casa, había que invitarlas, algo muy parecido a los vampiros. Y era imposible que entraran porque nadie las había invitado. De pronto se escucharon varias gallinas que se montaron en el techo como si fueran a bailar cada vez que yolanda nos cuenta esta historia se ponen muy nerviosa y empieza a tartamudear y las manos le tiemblan así que les pido disculpas si en ocasiones mi descripción o mi escritura no tiene la coherencia esperada yolanda recuerda que no recordaba cuánto tiempo había pasado porque estaba al pendiente de sus hijos de sus chiquitos que era lo que más le preocupaba en ese momento que se encontraban con la hermana en el otro cuarto Ella luchaba por no ser persuadida por la voz de su madre Que estaba escuchando Por otro lado, Carlos continuaba maldiciendo Y de repente se escucharon gallos Como si fuera a amanecer Esas gallinas siguieron brincando en el techo de lámina Hasta que una de esas se cayó El techo ya no aguantó más lo bueno fue que se había caído en la parte de afuera de la casa Esa noche nadie pudo dormir Los niños, la hermana, el esposo y claro, mucho menos Yolanda Al otro día, ella le contó a su amigo lo que ocurrió Y él le preguntó si había seguido las instrucciones al pie de la letra como él se lo había indicado Sí pasaste el bálsamo por los pisos, ¿verdad? Mientras rezabas Yolanda le contestó con toda sinceridad que no había pasado el bálsamo por el piso, pero que esa noche rezó como nunca. El amigo le aseguró otra vez que las brujas solo podían entrar si ella las dejaba pasar, así que tenía que tener cuidado y hacer lo que le había mandado el amigo. Al otro día Yolanda, la hermana y Carlos empezaron a regar ese bálsamo por toda la casa con las rosas blancas que le indicó su amigo. Comenzaron a rezar todo lo que sabían Y todo lo que podían Pero poco después de los primeros rezos Se escuchaban los aullidos de los perros Que sonaban como si hubiesen visto a alguien pasar por ahí Todos sabían lo que estaba pasando Y la verdad es que tenían mucho miedo En ese momento Yolanda se acordó del consejo de su amigo No importa lo que pase Tú siempre sigues rezando Nunca pares La situación no mejoraba todos escuchaban los mismos lamentos, llantos y como risas al mismo tiempo. Ya la situación se había vuelto insostenible. Nadie podía dormir bien y el gran temor de Claudia era que se llevaran a sus niños. Al otro día, todos se reunieron para apoyar la idea de vender la casa y salir de esa horrible pesadilla. Todos estaban de acuerdo y las dos hermanas la vendieron por un precio muy económico. En esos momentos ya no les importaban si les decían que eran tontas e ingenuas por vender la casa muy económica, pero a nadie le importaba el precio. Ellos solo querían salir de esa casa de horror que solo había aterrorizado a toda la familia. Al mudarse de la ciudad de Noocalpan, la familia sentía un enorme alivio y todos estaban más contentos. Ahora, ya no sentían ni escuchaban esas terribles voces oscuras La verdad es que nunca supieron lo que era o lo que querían Pero, a pesar de eso, Yolanda seguía soñando con su madre Ella cuenta que siempre soñaba que se le aparecían las brujas Tratando de entrar a la casa vieja donde vivían Para llevarse las almas de sus hijos Ya un poco más calmados y más tranquilos Decidieron bautizar a sus hijos, es más, se decidieron bautizar todos Poco después empezó a asistir a la iglesia y empezó a rezar por el alma de su madre La verdad, ya no sentía tanto temor por las brujas mas sin embargo, siempre existía ese temor de que las brujas regresaran y se quisieran llevar a sus hijos Corría el año de 1973. Un apuesto muchacho llamado Federico estaba muy enamorado de su prometida Victoria. La feliz pareja no veía la hora para casarse. Vivían en un hermoso pueblo y eran hijos de los hacendados más importantes de la zona. La pareja era querida y admirada por todos. En el pueblo, se vivía muy bien La gente era tranquila y alegre Pero un día Llegó al lugar una misteriosa mujer Que aunque era muy hermosa Brotaba de sus ojos Una oscuridad profunda y malévola A los días de la llegada de esa mujer al pueblo Se encontró con Federico Cuando lo vio Se hizo pasar por una mujer desvalida Y le dijo que se había lastimado el pie Federico le ofreció su ayuda el muchacho subió a la mujer en el caballo y la llevó hasta su casa en lo profundo del bosque. Cuando llegaron al lugar, la mujer le invitó a pasar a lo que este aceptó, pues se encontraba como hipnotizado por la belleza de aquella mujer. Federico le preguntó su nombre y ella le dijo que se llamaba Sara. El hombre le hizo saber que le parecía muy hermosa y Sara comenzó a seducirlo. Federico reaccionó diciéndole que eso no podía ser y cuando intentó irse, la mujer lo amenazó con la muerte de su amada. Federico pensó que la mujer estaba loca y huyó. El día de la boda, el pueblo se encontraba atento a la ceremonia, mientras tanto, Sara vigilaba de muy cerca a Victoria. Durante la celebración, Sara se las ingenió para acercarse a la novia y ofrecerle un brindis, a lo que Victoria aceptó. La noche de bodas, Victoria comenzó a sentirse indispuesta, hasta que cayó en cama. Pasaron los días y empeoraba, nadie entendía lo que pasaba. De pronto a Victoria le comenzaron a salir llagas por todo su cuerpo. Federico no la abandonó en ningún momento mientras que Victoria sufría su dolor. Finalmente, Victoria falleció y al limpiar el lecho de muerte, los sirvientes observaron con terror cómo gusanos salían del colchón y bajo la almohada había una nota que decía «Espero que seas muy feliz con tu hermosa esposa Sara». El sufrimiento de Federico creció, pero su odio hacia aquella mujer era aún más fuerte. Ordenó su decapitación, pero al buscarla, nunca apareció. En Aculco, Ciudad de México, abundan las leyendas y los testimonios de apariciones. Sin embargo, en medio de ese universo, encontramos algo que llamó profundamente nuestra atención. Se trata de la historia de una mujer que, por venganza, encerró las almas de tres niños en un árbol. La leyenda cuenta que en la casa que está al lado de los lavaderos, existió una mujer bellísima. Su cuerpo era delgado y lucía una piel dorada y tersa. Solía peinar su largo cabello negro en una suave trenza que resaltaba la hermosura de su rostro. Casi ningún hombre se le acercaba, pues algo en ella inspiraba temor. La gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar. ¿Y cómo podría serlo si su familia era conocida por practicar magia negra? Así que los muchachos recibían advertencias para mantenerse distantes y los adultos ni siquiera eran capaces de verlas a los ojos. Pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en mujer. A la par, también se fue quedando sola Entonces, un enorme deseo comenzó a gestarse en su corazón Anhelaba tener un hijo Estaba convencida de que sería una excelente madre A pesar de que la gente no la quería Ella sería capaz de darle a su hijo la mejor crianza jamás soñada Sin embargo, los años no perdonan Así que comenzó a ver aquel sueño como algo lejano en ese momento, decidió hacer algo. Ya que ningún hombre se atrevía a unirse con ella en matrimonio, recurrió a otros métodos. Poco a poco, se dejó envolver por fuerzas oscuras. Debido a esto, su semblante cambió. Ya no era el de una joven resplandeciente, sino el de una mujer sombría. En sus ojos, ya no había dulzura, sino rencor. Por más que lo intentaba, no podía engendrar nada. Su vientre la había traicionado y no se preñó más que de un odio creciente. El tiempo continuó su curso, la ira y el odio creció en esa mujer. No obstante, cualquier dejo de cordura se extinguió cuando un día escuchó a dos mujeres del pueblo cuchichear. Las insensibles comenzaron a burlarse porque aquella desgraciada no podía engendrar nada más que soledad. Cuando escuchó las burlas, no hizo ni dijo nada, sin embargo, eso no se podía quedar así. Entonces, la mujer de Aculco juró vengarse a costa de su propia existencia. No pasaron muchos días cuando cerró un trato con el diablo. La gente lo supo porque cuando pasaban cerca de la casa, escuchaban que la mujer hablaba a gritos con alguien. Además, los gritos eran como cantos con una voz de ultratumba que hacían temblar a todo aquel desafortunado que la escuchara. Poco tiempo después... Aculco se volvió en un pueblo lleno de terror. Primero desapareció un niño, luego dos y por último tres. Todos sabían que aquella bruja tenía algo que ver, así que un día el pueblo armado de valor se reunió y fueron armados con antorchas, hachas y piedras a su casa. Querían quemarla viva. Sin embargo, nadie abrió la puerta. Entonces la gente decidió entrar por la fuerza. En ese momento. Una niebla espesa cubrió el ambiente y un frío sin igual los hizo temblar a todos. Al mismo tiempo, una voz profunda surgió del gran árbol que estaba frente a la casa. La voz era como de ultratumba, pero primero lanzó injurias y palabras de odio. Después, cuando el terror ya había apresado a todo el mundo, confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja. Y sí, ella había raptado a los niños como símbolo de venganza en contra del pueblo. En ese momento, un hombre quebró su propia pasividad y dio un hachazo al árbol. Sin embargo, un grito infantil y de profundo dolor se escuchó. Entonces la bruja comenzó a burlarse y decir que las almas de los tres niños estaban atrapados ahí junto a ella. Por eso, si dañaban el árbol, no solo ella sufriría sino también los niños. Las madres de los niños desaparecidos estaban presentes, así que rogaron al hombre que no dañara al árbol por piedad de sus hijos. El valiente comprendió el pesar de las madres y asintió con la cabeza. Además, hizo prometer a todos no dañar al árbol. Pasaron decenas de años y aquella historia se volvió una leyenda que se narra en Aculco. Cabe señalar que, según se cuenta, si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol, Primero saldrá una especie de savia blancuzca que luego se teñirá de rojo. Después, si pones atención, escucharás los quejidos infantiles de dolor y las risas de la bruja de Aculco, quienes estarán ahí por lo menos hasta el final de los tiempos. El apoyo más grande que le puedes dar a un creador de contenido es dejar tu pulgar arriba y compartir el video. Así que no lo dudes. Anímate y ayúdanos Eso nos motiva mucho para seguir haciendo nuevas emisiones De igual manera, ayudas a que más personas conozcan nuestro contenido y compartan sus historias con nosotros Para poder llegar a ser un referente en el mundo de las historias de terror Necesitamos de tu ayuda Hola, es la primera vez que escribo un relato Espero lo lean y les guste esto le sucedió a mi abuela paterna hace más de 60 años. Ella se casó muy feliz y enamorada y a los pocos meses quedó embarazada. El bebé era mi papá. Ella estaba muy emocionada puesto que anhelaba sobre todo una niña. Cuando nació el bebé y al ver que era niño, como a toda madre me imagino, no le importó que hubiera sido niño. Lo amó con todo su corazón, sin embargo, Aún tenía la ilusión de tener una niña, al año aproximadamente volvió a quedar embarazada pero el embarazo era diferente al anterior, ya que constantemente tenía muchas pesadillas en las que veía a una señora que se llevaba a su hijo, eso le preocupaba mucho. Ella creía en las brujas y en lo paranormal pero su esposo no creía en esas cosas. Y cada vez que ella le decía que tenía que bendecir la casa o poner cruces en la ventana, él decía que estaba loca. Pasaron los meses y llegó el momento del nacimiento del bebé. Antes, las señoras se atendían con parteras o hierberas y muchas veces les llamaban brujas blancas, pero lamentablemente el parto se complicó ya que, aparentemente, el bebé venía mal acomodado. Venía sentado, así le decían. La partera le sobó el vientre a mi abuela para así acomodarlo. Después de mucho esfuerzo, nació el bebé. Y oh sorpresa, era una hermosa niña. Mi abuela la veía como la niña más hermosa del mundo, pero ella empezó a sentirse muy cansada y débil. Ella quería seguir despierta y no perder de vista a su hija, pero por más que quería, no podía mantener los ojos abiertos. Mi abuela comentaba que en ese momento... Entró una señora grande y sin dientes. Esta señora le dijo a la partera. Dame la niña. La partera le dijo que no. Que ya le había dado a muchos bebés. Que a esa niña la dejara en paz y la señora le dijo. No siempre la vas a proteger tú. Y se fue. Cuando despertó mi abuela. Le preguntó quién era esa señora que le estaba pidiendo a su hija, a lo que la partera le contestó, no, nadie, creo que estaba soñando. Mi abuela estaba segura que no fue un sueño, pero trató de no darle importancia. Al irse, la partera le dijo a mi abuela, cuida mucho a esa bebé, tienes que poner un vaso con agua debajo de tu cama, así como espejos y tijeras en la ventana. Y se fue. Mi abuela le dijo a su esposo lo que escuchó y lo que le dijo la partera y su esposo le dijo que estaba loca, que con el primer bebé no pasó nada y con este menos y lamentablemente no pusieron nada de protección. Durante cinco días, mi abuela no pudo dormir ya que todas las noches escuchaba que tiraban como sal o arena en el techo. Y también... Escuchaba como aleteos, como si fuera un pájaro muy grande que pasaba cerca de su casa. En la sexta noche, ella tenía mucho sueño acumulado después de tantos desvelos. Volvió a sentir lo mismo que cuando dio a luz. Un cansancio terrible que no la dejaba mantener los ojos abiertos. En un parpadeo, vio una sombra en el cuarto donde dormía y trató de gritar, pero no pudo. Lamentablemente, se quedó dormida. A lo lejos escuchó que lloraba su bebé cuando por fin logró despertar. Buscó a su hija y no la encontraba. La bebé dormía en medio de mi abuelo y mi abuela. Mi papá y el bebé mayor dormían en una cuna. Comenzó a buscarla como loca por toda la cama y cuando levantó las sábanas, la bebé estaba en la parte de los pies de ambos, muerta. Tenía rasguños, moretones y su cabellito blanco. Mi abuela entró en depresión y aunque quiso volver a embarazarse, ya no pudo. Solo se quedó con su único hijo, al cual amó durante toda su vida. Por eso cuando mi padre tuvo a mi hermana y a mí, mi abuela nos amó hasta el cansancio. Fue la mejor abuelita y aunque ya no pudo tener más hijos, a sus nietos nos quiso como si fuéramos sus hijos. Mi abuelita ahora está en el cielo y aún así sigo sintiendo su amor muy cerca de mí. Tenía 19 años, quedé embarazada y mis padres me echaron de mi hogar, así que me mudé a una casa con mi novio. La casa le pertenecía a él, era de su madre, quien nos dejó vivir ahí sin problema. La primera tarde de la mudanza, llevamos muchas cajas, bolsos y muebles. Los padres de mi novio nos ayudaron bastante. Un día buscando una prenda de ropa mía, me doy cuenta de que faltaban cosas, una foto, algunos documentos y ropa interior. Lo dejé pasar, ya que mi mente estaba en otro lado, con el tema del bebé y la pelea de mis padres. Una noche estaba en mi cama matrimonial, con el bebé en medio y mi pareja del otro extremo. Por lo regular siempre me duermo boca arriba, cuando de repente sentí que el cuerpo se me hundía en la cama... Mientras que caí en un abismo profundo y negro Fue una experiencia horrible Vi unos brazos escamosos agarrarme y que me arrastraban hacia el fondo Pegué un grito que se escuchó en toda la cuadra De ahí hasta la fecha, mi vida cambió para mal Muertes de mascotas, hormigas en la cama Cosas que se rompían, feos olores en la casa La gente que antes me quería, de a poco comenzaron a alejarse de mí por otro lado, mi hijo mayor veía unos duendes con orejas largas. Me decía que se sentaban en la cama. Él realmente sufría pánico y no quería dormir de noche. Tenía que mandarlo con su abuela. Una de las cosas más feas y asquerosas que me sucedieron en esa casa fue un día por la mañana, justo cuando mi esposo se iba a su trabajo. De pronto me di cuenta que en un costado estaba un muerto. Con la cara podrida y empezó a hablarme y a decirme Perdón, me mandaron a molestarte A todo el mundo le contaba lo que estábamos viviendo Me decían lo mismo, que mi suegra era la culpable Tengo una compañera que tiene un sexto sentido Percibe energías y puede ver almas Así que ella fue la que me empezó a ayudar en este tema el primer día que entró a mi casa, le dieron ganas de vomitar. Ella me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo malo. Mientras recorría la casa, se dirigió al patio. Después de unos minutos me dijo, «¿Hay bebés aquí? Aquí han enterrado cosas». Cuando entró al comedor otra vez, se paró enfrente de la estufa de leña y le clavó la mirada a un solo objeto. Un pequeño robot de mi hijo el que le habían regalado para el día del niño. El juguete medía más o menos un metro de largo. El robot caminaba y encendía las luces. No sé qué hizo ella, pero lo miró fijo. Este juguete se encendió solo y la miró. El juguete emitió una risa burlesca con sonido como de duende. Yo me quedé estupefacta. Ella solo me dijo lo siguiente. ¿Tu hijo ha llevado este juguete a otra casa? Pues en esa casa le han metido un ser maligno al juguete. Lo tengo que mandar al otro plano. El niño había llevado el juguete a la casa de su abuela, o sea, de la madre de mi novio. Mi suegra era una bruja. Ya varios me lo venían diciendo, pero no quería escucharlos. Me habían hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo y mi suegra se dio cuenta que yo había descubierto su secreto. Entonces empezó a tenerme miedo a mí. A todo esto, yo había empezado a estudiar sobre el tema. Sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etcétera, pero... aprendí todo sobre oraciones en latín y símbolos de protección. Desde ese momento me dediqué a rezar, rezar y rezar sin parar. Entonces vi que a mi suegra se le devolvía todo. Cayó en la ruina. Vivía enferma y le pasaban cosas malas. Finalmente un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló. Estuvo unos días en terapia intensiva hasta que lamentablemente murió. Hasta el momento no ha vuelto a pasarme nada más. Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte y de proteger a mi familia del mal. El mal existe. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. No olviden activar la campanita y las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras emisiones. Nos vemos en un próximo video. Oscuro Secreto ¿Quieres escuchar las historias de terror que más te gustan sin cortes comerciales? Puedes convertirte ahora en miembro de Acast.